2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Alberto Montoya.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hay unanimidad entre la prensa inglesa. La del miércoles 3 de octubre de 2018 fue la velada de Lionel Messi. Horas después de los hechos acaecidos en Wembley, el periodismo estrujaba sus recursos estilísticos para piropear al autor de un doblete en el 2-4 a 4 del Barcelona sobre el Tottenham. Messi da un beso de buenas noches al Tottenham, decía el The Times, magisterio de Messi, del The Guardian... Messi lleva la batuta, este del Telegraph. Messi deja en el alambre las esperanzas del Tottenham en Champions, este del The Sun, que suele ser un poquito más imaginativo. Y también decía el Independent, epigrafiaba, ¿quién puede culpar al Tottenham de que le desmantele Messi? Pero mi recorte de prensa favorito está en la web de la BBC. El medio público desmentía con números el clásico topicazo de que Messi no lo haría igual de bien en la Premier League. Ya saben, el mítico «Can he do it on a cold, rainy night in Stoke». Para los aún no convencidos de que sí puede hacerlo en una noche de lluvia y frío en Stoke, esos escépticos ávidos de estadísticas, la BBC daba el Big Data de Messi ante oposición inglesa. 22 goles y 6 pases de gol en 28 partidos contra el fútbol inglés. 13 años incinerando a lo más laureado de la última década y media del fútbol inglés. Apunten al Chelsea de Mourinho, al Manchester United de Ferguson, al Arsenal de Wenger, al Manchester City de Pellegrini, al City de Guardiola, al Chelsea de Conte... Y el miércoles al Tottenham de Pochettino. Y lo mejor es que entre el Messi, greñudo, driblador, juvenil y voraz de 2006, y el dueño del tiempo y del espacio del 3 de octubre, entre ese primer jugador y este del otro día, Messi ha sido 4 o 5 jugadores diferentes. Desde el Garrincha de sus primeros días, pasando por Maradona, a ratos Germuller, hasta llegar a esta versión presente, que gobierna como Di Stéfano, dirige como Platini y mata como Romario. Hablaremos de Messi, de la Champions, de otra semana de crisis en el United, del Liverpool-Manchester City de este domingo y, en definitiva, de todo lo que nos dé tiempo aquí en Universo Premier. ¡Arrancamos!
4: Pues ganó el West Ham United 3-1 en el London Stadium a un Manchester United totalmente perdido desde el inicio del partido, desde el gol en el 5 de Felipe
5: Anderson. El Manchester United lleva tiempo sin jugar a nada y lo que estamos viendo sobre el terreno de juego cada vez es peor. Yo creo que los jugadores no están con el entrenador, el entrenador no está con los jugadores. We don't have the technical quality to, to build from the back.
6: La victoria del Arsenal, la victoria de Emery sobre gracia. Arsenal 2. Watford 0. Cinco
5: victorias consecutivas. Yo creo que ningún aficionado cañonero se va a quejar. Ha
7: ganado el conjunto de Guardiola por 2 a 0. Ese ha sido el resultado final en un partido que ha resultado muy cómodo. Nuevo triunfo del City, que de momento es el líder de la Premier League. ¡Qué
6: golazo de Starrich!
7: Zurda! Que se ha sacado a la escuadra de Kepa Rizabalaba. Poco ha
6: podido hacer el portero vasco para evitar el empate de un Liverpool que sale muy reforzado de Stanford Bridge, Álvaro. Sobre todo anímicamente, sobre todo por cómo se ha dado el partido. Y la semana que viene, Manchester City Liverpool. Bueno, antes van a haber semana europea. El Liverpool tiene que jugar contra
8: el Nápoles. 90 Lorenzo para Napoli, para ganar a Liverpool.
3: Ha terminado Napoli 1, Liverpool 0.
6: Empate en Old Trafford. Manchester United 0, Valencia 0.
2: Hoffenheim 1, Manchester City 2.
6: Final
7: del
2: partido en Inglaterra, en Londres. Siempre nos quedará Wembley. Siempre nos quedará Messi. Tottenham 2, Barcelona 4.
5: Es espectacular lo que nos da en eh, ataque con los goles, con las asistencias. Eh en defensa, ¿no? lo que se han implicado Luis y Leo ha sido espectacular y hemos sido un bloque, ¿no? muy contundente en ataque, muy contundente en defensa. En la segunda parte incluso han tenido dos jugadas muy parecidas, que han sido dos palos que hubiesen sentenciado el partido, pero bueno, esto es las Champions y ganar en cualquier campo es muy difícil.
3: Qué bonito, qué bonito el himno de la Liga de Campeones. Eh, decirles que varios de estos audios los hemos tomado prestados del radioestadio de Honda Cero y el chico que hablaba en castellano era Sergio Busquets, el centrocampista del FC Club Barcelona. Antes de ir con las pertinentes presentaciones de la gente que está a la mesa aquí conmigo, vamos a escuchar rápidamente a los entrenadores de los equipos ingleses. Vamos a escuchar en este orden a Mourinho, a Guardiola, a Klopp y a Pochettino.
4: The los jugadores lo han intentado, han incrementado el nivel de esfuerzo y de intensidad, aunque no tengamos tantos jugadores con esa intensidad. Hemos intentado elaborar las jugadas, aunque en algunas posiciones cruciales no tenemos la calidad técnica para construir desde atrás. Para mí es una sorpresa cuando la gente dice que vamos a ganar, Gracias, pero no es la verdad. Estamos un paso por debajo de la historia del Liverpool, los equipos españoles, el Bayern, por supuesto, la Juve, el Milan, con seis o siete Champions. Nuestro mayor logro son unas semis y el siguiente, unos cuartos de final. Jürgen Klopp. No hemos cerrado los espacios entre los centrales y luego hemos sido incapaces de reaccionar. Es algo que tenemos que arreglar inmediatamente. Y yo tengo una gran parte de la responsabilidad. Voy a necesitar al menos un día para saber exactamente qué ha fallado, porque no pinta bien.
1: Bueno, a
3: mí Leo no me sorprende las actuaciones de Leo. Eh, y evidentemente Pochettino. Así que hay que tener en, en claro que nosotros hemos conseguido un gol después de un minuto y medio en el juego, eh, y eso creo que es un handicap
5: muy difícil de sobrellevar y que marca mucho el, el transcurso de, de, después de los 90 minutos, y dar esas ventajas en este nivel de competición es algo que lo terminas pagando eh, darle más espacios a jugadores como Leo Messi, y sobre todo en la segunda parte cuando decididamente fuimos a buscar el resultado te puedes encontrar que esta con esta capacidad de futbolista como él que
3: pueden eh, desequilibrar y que pueden eh, terminar un partido. ¿no? Eso era Pochettino eh, después de la derrota contra el Barcelona por 2 a 4 del Tottenham. El Tottenham tiene 0 puntos en su grupo, el Nápoles ganó 1-0 al Liverpool, los de Club tienen 3 puntos, el Manchester United empató a 0 en casa con el Valencia. Los Diablos Rojos tienen cuatro puntos y el Manchester City ganó a domicilio contra el Hoffenheim por uno a dos. Los Citysen tienen tres puntos. Alberto Montoya, José Miguel Pinochet, encantado de tenerlos por aquí.
5: Igualmente, como andas eh, tu introducción, la verdad es que es una oda, Lionel Messi. <risa> es increíble lo que se siente y lo que se respira acá en Londres eh, por la actuación eh, del delantero argentino que ya nos tiene acostumbrado y hablabas de aquella creencia que mi Lionel Messi no funcionaba en Inglaterra y era porque en sus primeros siete partidos contra equipos ingleses en la Champions League o en otras competiciones la verdad es que no había anotado goles uh -huh. pero como que le llegó esa crítica que venía desde las islas y empezó a marcarlos a uno, cada uno por... A pares. A pares, exactamente, <ríe> que cada vez que venía acá a Londres o, o a Manchester.
9: ¿Qué tal, Alberto? Hola, hola a todos. Pues eh, bien, también un poco nubilado, ¿no? Por lo que vimos ayer en Wembley, un partido espectacular. Ya no solamente por la exhibición de Messi, que evidentemente es el hombre que, que determinó todo, sino por el partido de fútbol. La primera parte, es cierto que el Barcelona fue mucho mejor que el Tottenham, pero en el segundo tiempo vimos un tiroteo de oportunidades, de balones para arriba, para abajo. Dos equipos eh, muy ofensivos. Hay que decir también que el Tottenham estaba sin Christian Eriksen. Pierde mucho sin el jugador danés. Yo lo decía teleali. antes,
5: que hay que tomar... Este esta victoria con pinzas es verdad una demostración de fútbol pero el tottenham no tenía todos sus hombres no tenía su mejor plantel en la en el terreno de juego y ese grave error de hugo lloris el capitán el veterano que salió no sea que salió se notó que todavía tenía los efectos de aquella <risa> del de de aquel alcohol problema. del problema del alcohol claro, recibir un gol así y no tener a tus mejores hombres.
9: Y lo decía, lo decía además Pochettino desde el principio, que es un partido muy determinado por un gol que te marcan a los 90 segundos por lo tanto es cierto que hay que ponerle el asterisco no. pero sí. fue una exhibición de Leo Messi fue una exhibición del Barcelona en la segunda parte creo que de los dos, porque vimos un partido precioso pudo empatar con ese, esa ocasión de Lucas Moura 3-3 a -3 y luego el Barcelona marcó el cuarto, así que pudo haberlo, no ganado cualquiera pero el Tottenham pudo haber puntuado perfectamente el Barcelona podía haber goleado por un resultado más amplio y el resultado en cualquier caso creo que deja al Barcelona en muy buenas condiciones para clasificarse al Tottenham virtualmente eliminado aunque es cierto que tiene posibilidades ahora de jugar dos partidos con el PSV Eindhoven quiero ver al Tottenham ganar esos dos partidos no es un rival sencillo el cuadro holandés pero después de haber perdido sobre todo con el Inter en Italia y ahora en casa con el Barcelona el Tottenham lo tiene complicado y en cuanto al resto de equipos de, de la Champions ninguno creo que va a tener una clasificación sencilla, yo estoy un poco eh, confuso después de lo que vimos ayer sobre todo por ese doble enfrentamiento eh, Italia-Inglaterra en la que el fútbol italiano, cuidado, que cada vez empieza a ser más competitivo, hemos visto al Inter ganando al Tottenham, hemos visto al Nápoles ganando al Liverpool bien ganado, el resultado puede ser incluso corto así que cuidadito que los equipos ingleses tienen que apretarse para pasar de ronda
3: como este, esta tertulia de la Champions va a exceder el primer bloque seguro vamos a ir al detalle ya tiramos la toalla eh. vamos a hablar de la Champions en profundidad el Tottenham dices Alberto que no tienes tan claro que le vaya a ganar el PSV bien el PSV mereció más contra el Inter de Milán y sí. Jandanovic, el guardameta del Inter, tuvo que haber sido expulsado en una mano estúpida que cometió eh, dentro, fu perdón, fuera, fuera del, del área. área y que le sacaron solo cartulina amarilla, pero el PSV tuvo, eh, durante muchas fases del partido, posibilidad de ganar al Inter de Milán, así que ese partido contra el PSV no será nada sencillo. Sin Messi, yo creo que el Tottenham Barcelona fue un partido bastante igualado, fue Messi el que lo desequilibró realmente, pero yo creo que el Tottenham hizo un gran partido y realmente que el equipo de Pochettino haya conseguido por fin dar la cara contra equipos de este nivel en Liga de Campeones, luego te pueden ganar o no, puede tener Messi una noche inspirada o no, pero yo creo que ahí está un poco el triunfo de un Tottenham que se va asentando junto a lo mejor de Europa, pero van a llegar las críticas y le van a pedir más, porque el año pasado ya le decían al Tottenham de Pochettino que todo este crecimiento tenía que venir mmm, coronado
9: con un título. Pero un matiz, Álvaro... Eh ten en cuenta que al Tottenham yo no sé cuántos años le quedan de disfrutar con estos jugadores yo creo que Harry Kane, Eriksen y sobre todo Pochettino, que son los grandes sí. éxitos de Levy en los últimos años se han quedado en el Tottenham porque tienen el convencimiento de que este Tottenham va a ganar títulos, pero si pasa otra temporada más esta con el nuevo White Hart Lane que le habían vendido que iba a empezar a funcionar en septiembre y ya parece que va a ser en navidades, veremos a ver cuánto, que el equipo va a competir por Premier, va a competir con Champions, si llega este año y el equipo cae en primera ronda de la Liga de Campeones y en Premier Yep sufre para meterse entre los cuatro primeros o incluso no se clasifica, no tengo yo tan claro que a este Tottenham le quede tanto tantas temporadas con jugadores como Harry Kane, Eriksen y sobre todo Mauricio Pochettino. Y Alberto, a Harry Kane podría
3: estar cobrando tres veces más en algún otro equipo también. ¿eh? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque para la psicología del jugador es muy importante. ¿Sí? Saber que, por ejemplo, Lingard, un jugador del Manchester United, está ganando algo parecido a lo que gana Harry Kane.
5: La comparativa. <risa> eh, tiene 25 años, eh, es parte del corazón. Eh, yo creo que ese ese anexo que tienen eh, ellos eh, con querer jugar en White Hart Lane y, y ver este proyecto que dé algunos frutos, por lo menos eh, mantenerse en competencia, luchar. El año pasado cayó contra la Juventus eh, de una manera yo creo un poco injusta porque a, a la larga fue el mejor en los dos partidos, eh, solamente unos descuidos sí. en eh, partes puntuales en, de los encuentros, eh, los hizo ir en contracorriente ya le pasó contra el Inter esta temporada que tenían un partido dominado, iban ganando y el Inter se los remontó el Inter volvió a remontar contra el PSB pero sí está claro que contra el conjunto holandés es la obligación ya no puede ir a especular a un empate, tiene que ganar los sí. dos partidos y esperar a que el Barça haga lo mismo con el Inter para poder mantenerse en esa estela de la clasificación a la siguiente fase
3: Tengo apuntadas unas frases de un cronista desde Guardian que me parece muy bueno, eh? Barney Roney sobre Lionel Messi, Mira, os la voy a leer las he traducido, he tenido la diferencia con vosotros de y con los oyentes de traducirlas De vez en cuando es simplemente mejor detenerse y mirar y quizá acabar embobado Cuando Messi recibió el balón el pase a Jordi Alba no existía había cuerpos de por medio. La línea de visión estaba tapada, bloqueada. Ese pase era una idea, algo garabateado en un post-it, algo sin importancia. Fue una noche en la que los pases y los toques en corte de Messi fueron con toda seguridad tan buenos como lo mejor que se ha visto nunca en este país. El Tottenham está en apuros. La temporada seguirá su curso. El Barcelona se atascará en algún momento. No obstante, deberíamos atesorar estos momentos. Estas chispas de brillantez de un jugador tan por encima del resto que a veces lo damos por supuesto. ¿Qué os parece? Oh,
5: Bernie Ronnie es un gran, gran periodista, una gran pluma. Y, por supuesto, yo creo que reflejan esas letras, en esas palabras, lo que opinamos muchísimo de lo que ha sido Messi a lo largo de su carrera no solamente en esta exhibición de repente hay gente que, que se recuerda del partido de anoche pero otros nos recordamos de la final de la Liga de Campeones contra el Manchester United en ese mismo campo en ese mismo estadio o cuántas veces Messi en esa semifinal contra el Real Madrid en la cual anotó dos goles en el Santiago Bernabéu no sé, es un parar y no contar.
9: Es que ha tenido también la mala suerte de la FIFA de que esta exhibición ha sido, pues nada, unos 10 días, dos semanas después del premio de Best, ¿no? Entonces ver a un jugador tan superior al resto que no esté ni siquiera entre los tres mejores, pues duele, duele a los ojos.
3: Nos queda mucho por comentar, ¿eh? Como el Nápoles 1, Liverpool 0, ese empate del Manchester United o la victoria del Manchester City por 1-2.
7: Será en el segundo bloque del programa.
3: Y por completar lo que hablábamos del Tottenham 2-Barcelona 4, eh, me gustaría que escuchaseis también a Fernando Llorente, delantero de los Spurs, ayer jugó unos cuantos minutos, pero esta temporada no está compareciendo, apenas en las alicinaciones de Pochettino y es más, ni siquiera está jugando muchos partidos. Evidentemente, Fernando Llorente tiene que estar un poco cansado de esta situación, fue al Tottenham pensando que después de su grande rendimiento en el Swansea, pues eh, iba a ser un asiduo en el equipo de Pochettino, pero ni mucho menos, ni mucho menos. Y ayer hablando en el transistor eh, con José Ramón de la Morena decía esto.
6: Está costando eh, tener minutos, pero bueno, eh, yo sigo, ya sabes que sigo trabajando siempre a, a tope. y ¿No te ve compatible con Harry Kane? Bueno, pues eh, de momento la verdad que no, yo creo que no lo ve. ¿Has, has, has hablado con, con él? Porque con Mauricio yo creo que se puede hablar, ¿no? Con Pochettino. No, tampoco hablo mucho con él, eh, pero bueno, yo creo que está confiando más en, en otros jugadores. La verdad que el nivel también es muy alto y, y bueno, pues eh, su decisión no tampoco será fácil para él. ¿no? ¿Cuándo terminas contrato? Acabo contrato este año ya. ¿Este año acabas contrato? Sí. Ah, entonces fenomenal. Oye, eh, sabes que, bueno, el otro día lo, lo hablaba Antonio Cochea de la posibilidad de que pudieras volver al Atleti Bilbao. ¿Te gustaría? Sí, claro que me gustaría. El Atleti es mi casa y, y, bueno, siempre que que todo el mundo me quiera, pues la verdad que yo estaré encantado de volver si es que me necesita ¿no?
3: Me mira a Alberto Montoya esperando que diga algo malicioso. No, sí. no, 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 te juro que no, 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 voy a dejar que lo digas tú, Alberto. Eh, acaba contrato en 2019. Fernando Llorente no ha sido importante en el Tottenham, en el Swansea sí, en el Swansea, sí, pero el Tottenham ha jugado otra cosa muy distinta y cuando se va Harry Kane y entra Fernando Llorente la diferencia es bastante manifiesta. Tampoco salió lo de Vincent Janssen, quiere decir que igual Harry Kane es que está realmente poniendo el listón en un sitio donde no puede llegar prácticamente nadie pero me parece lógica tampoco la tampoco Roberto
5: Soldado pero, Tampo,
3: tampoco Soldado Pudo pero me parece que la salida de Llorente es hasta cierto punto lógica termina contrato y además se ha expresado con tanta claridad que ha dicho incluso que hasta no habla con el entrenador demasiado ya
9: pero él, él no sabía cuando iba al Tottenham a qué se exponía, porque lo quería también el Chelsea de Antonio Conte, que hizo un gran esfuerzo por él, donde yo creo que hubiera tenido bastante más bola en el caso del año pasado, cuando ya habían vendido a Diego Costa, y él elige ir al Tottenham donde es Harry Kane el 9, donde es un equipo que juega con un delantero centro, que es Harry Kane, al que no le va a quitar minutos, pues el 99,9% de los delanteros del mundo. Creo que fue una mala elección por su parte, si lo que él quería era jugar, el Tottenham no es el equipo ideal si eres un 9 para, para ser titular, y en cuanto a la vuelta al Athletic de Bilbao, yo sonreía porque conozco bien a los de tu tierra y en el caso del presidente que tiene la Atlética actualmente, que es el señor Urrutia, eh, ya quizá, ha dicho... Que, quizá no por mucho tiempo, ¿eh? Sí, pero eh, hay elecciones, ¿no? Sí, ahora es. En cualquier caso, Urrutia siempre ha dicho que él que se fue de malas maneras eh, Llorente, que que si te vas del Atleti un día es para no volver, si lo haces mal. Entonces yo creo que mientras Urrutia esté ahí, otra cosa es que en las elecciones cambie de presidente y entonces sí, pero ahora mismo a día de hoy yo francamente no veo una vuelta de Llorente al Atlético. Hablabas
5: eh, que no le ha ido bien el Tottenham, creo que tampoco Tampoco en el Sevilla, creo que tampoco en la Juventus, eh, es decir, Llorentes, desde que salió del Atlético de Bilbao, no ha tenido una carrera que yo creo que haga voltear la cara a nadie
9: Ha picado demasiado tengo, alto quizás, ¿no? Ha tengo. querido picar demasiado alto para lo que realmente es Fernando Llorente, que es un gran delantero, un mm. gran recurso, pero estamos hablando de equipos muy top a nivel europeo Tengo varios amigos en Bilbao
3: que ahora mismo estarían adorándoos por ese tipo de comentarios eh, Yo creo que Fernando Llorente el primer año de la Juventus, sí lo hizo bien, ¿eh? Con todos los respetos. Marcar 15 goles para que tu equipo haga un escudeto en una liga está bien sí. A partir de entonces entiendo que... Pero estás una... hablando
5: de la Juventus, estás hablando de un
3: equipo que está años sí. luz del resto de de, de equipos. Pero objetivamente no está mal ganar una no, liga no, marcando no, 15 goles. No, no, tampoco. Luego, o sea, luego ha, ido, ha habido una ligera cuesta abajo, lo se, reconozco. Se,
5: se dice que Cristiano no ha marcado <risas> ninguno todavía en la A. No, mentira. <risas>
3: José Miguel, Alberto, vamos a seguir con la Champions. Eh, el siguiente resultado es el Nápoles 1-Liverpool 0. ¿Te preocupa, José?
5: No, o sea, eh, Nápoles fue muy superior. En una cancha bastante difícil el Sao Paolo eh, estaba empujando la afición mucho, eh, preocupa de repente en el caso de Jürgen Klopp de que el equipo no haya tenido una intensidad, no haya tenido una cohesión después de jugar un muy gran, buen partido contra el Chelsea en Stamford Bridge, pero también hay que reconocer que viene de una, de una serie de encuentros eh, de mucha exigencia, pero yo creo que hay que darle mucho más mérito al Nápoles, que lo buscó, que supo jugarle, eh, un gran Alan en el centro del campo, un gran insignia también, eh, la verdad es que Callejón, por la derecha, jugó un gran partido, la defensa, Albiol, Kubayli, eh, fueron muy, muy buenos, entonces, yo creo que hay que pasar página, casi sacan un resultado positivo, casi se llevan un punto, al final una derrota, dolorosa, pero fue 1-0 nada más, es eh, un equipo muy difícil, yo creo que perder allá no, no es tan grave
3: Tú viste también Alberto, el partido del Chelsea contra el Liverpool, 1-1 en ese encuentro en el que salió antes de lo previsto eh, Mohamed Salah, que no estaba teniendo un gran partido, marcó primero en Hazard y Daniel Sturridge con un gol, gol espectacular con la izquierda en los últimos minutos del partido, empató la contienda en ese encuentro el Liverpool tuvo unas cuantas ocasiones, fue un partido de poder a poder. ¿eh? Yo repito una vez más, aquí en la Premier League se está viendo que hay un, un grupo de equipos que, que juegan a nivel europeo, a nivel de Champions, pero que juegan a nivel de Champions también en la Premier League. El, el partido que vimos el otro día fue de, de la mayor calidad posible entre Chelsea y Liverpool, con unas transiciones, una velocidad de pase, una, un control, una precisión. Y luego ves, por ejemplo, el partido entre el Cardiff, eh, bueno, del Cardiff el pasado fin de semana es una historia muy distinta, pero también hay que, evidentemente, mirar los presupuestos que tiene cada uno de los equipos. Bien, ese Chelsea-Liverpool me pareció un partido muy bueno en el que yo atisbe que el Chelsea, cuando se lo toma en serio, sigue siendo el equipazo que ha sido alguna vez. El año pasado, por ejemplo, tuvo una temporada malísima, tan mala que no entró en Liga de Campeones, y sin embargo ganó la FA Cup al segundo de la Liga, al Manchester United, en... Eh, creo que, que fue competitivo contra el FC Barcelona, ese Chelsea tiene algo dentro tiene una pequeña bestia dentro, dentro que cuando despliega las alas hace mucho daño también.
9: Sí, es un equipo tremendamente competitivo y creo que el cambio de, de entrenador le ha venido muy bien porque los elementos los tiene. Tiene den Hazard, que ahora mismo es el mejor jugador que hay en Inglaterra de largo en el estado de forma que tiene ahora mismo y no nos olvidemos de N'Golo Kanté, ese centrocampista que, que posiblemente en lo suyo es el mejor del mundo también. Por lo tanto, partiendo de esa buena base que tiene con las ideas que ha traído eh, Sarri, un equipo pues mucho más ofensivo de mucho más toque de balón, creo que ha todo, ha refrescado un, un equipo que estaba viciado, que estaba quemado de, de Conte, que es un gran entrenador pero que es demasiado intenso y que, que es demasiado vertical quizá para el perfil de jugadores que tiene, entonces los Williams, los Eden Hazard eh, todos los españoles que tiene el equipo, los Pedro, incluso Sés, que todavía no juega mucho, están contentos ahora de que de repente le ha, se le haya dado la vuelta a la alfombra y ahora jueguen a otra cosa, sean los mismos que el año pasado, incluyendo a Jorginho y algún toque mínimo, pero son los mismos jugando a otra cosa, entonces creo que esa novedad es la que está haciendo que el Chelsea haya empezado con ilusiones renovadas y vemos un equipo ambicioso, un equipo animado y un equipo alegre y ahí es donde creo que está marcando las diferencias y por contra en cuanto al Liverpool decir que mmm, ha empezado muy bien la temporada dando sensaciones muy buenas es un equipo con un potencial tremendo pero creo que Jürgen Klopp tiene una, vuelve a tener una plantilla cortita para la gente que él confía porque ha incorporado a Fabiño, que es un jugador de centro campo tremendo pero no cuenta de momento no debe haber visto los mecanismos en el brasileño esperados pero no da descanso a los titulares Navi veremos a ver qué sucede, está entrando poquito a poco, pero ayer tuvo este problema que se tuvo que abandonar del el terreno de juego que se desmayó. En camilla. En camilla, veremos sí. a ver lo que tiene. Y al fin y al cabo ves al Liverpool jugando siempre con los mismos tres de arriba, con alguna entradita de starridge que te, que te puede resolver partido.
3: también está ahí, ¿no Alberto?
9: Pero Shakiri al fin y al cabo está siendo un revulsivo. Yo no sé si el jugador suizo, que es, un, que es un hombre con un carácter un poco complejo, como le puede pasar a Arturo Vidal en el Barcelona a lo largo de una temporada cuando se acostumbra a ser suplente, a ser un revulsivo, si es un hombre que va a estar contento con jugar durante todo el año 20 minutos. Creo que Jurgen Klopp debería intentar eh, incorporar a estas piezas al once titular, darle más minutos porque al fin y al cabo vas a acabar jugando con once, doce jugadores en una temporada muy exigente en la que lo más importante de todo, la gente se ha acostumbrado a jugar con el Liverpool sabe a lo que juega el Liverpool y puedes empezar muy bien pero veremos a ver cómo se llega en marzo o en, o en abril.
3: Mohamed Salah José Miguel no está tan fino como el año pasado eh, él sigue siendo un atacante con eh, muy puntiagudo, con esa velocidad, con esas ganas de chutar de calzarse todos los tiros, hace daño pero no está tan preciso en el disparo. Es
5: que es el problema de, del egipcio. Tiene que estar muy preciso, tanto en el control como, en el, como transportando el balón. Y no lo está haciendo. Veíamos en San Paolo que incluso un balón que se lo daban él de espaldas a la portería, le rebotaban el pie y se generaba una ocasión de contragolpe para el Nápoles. Pero lo que decías, a Alberto, yo creo que más allá de, de este buen comienzo de temporada tanto de Liverpool como Chelsea, yo siempre... Lo he dicho y veo al Manchester City superior, eh, eh, tú ves la plantilla de, de estos tres equipos, ves los jugadores, el nivel técnico del conjunto de Pep Guardiola y están a un nivel superior, tanto Liverpool como Chelsea se basan un poco en la competitividad, en lo correoso, en cubrir metros, en, en llegar, en la intensidad... Pero no los ves eh, que, que sean capaces de mantener a lo largo de una temporada. Y Chelsea depende de Eden Hazard. Si no está Eden Hazard en ese equipo, ya le quitaste, no sé, un 30%. De, de, o más. O más, exactamente. Y, y sin
3: embargo, Guardiola, en esas declaraciones que ponía antes Abel Moreno... Se quita toda esa presión. Ha dicho textualmente que están un paso por debajo de la historia de otros equipos. Pero, o sea, refiriéndose a la Liga de Campeones, pero metían ese saco Claro, Liverpool, pero, pero, José. Estamos, pero
5: estamos hablando de historia. Lo que estamos hablando ahorita es de presente. Tú ves el comienzo de temporada de Liverpool. Seis victorias, un empate. El Chelsea, cinco victorias, dos empates, ambos
3: invictos. ¿Y quién está arriba? El City. Está primero el Manchester City con 19 puntos, colíder con el Liverpool, por cierto. Se enfrenta este fin de semana y lo vamos a hablar después en el tercer bloque del programa. El partido del Manchester United contra el Valencia, 0-0. Me decepcionó muchísimo otra vez la falta de ideas del Manchester United y yo creo que el Valencia también estuvo muy romo en ataque. En el United... Eh, está mal el paisaje y está mal el paisanaje. O sea, lo que está dentro del vestuario no parece que no va bien y luego en el campo eso se refleja. Perdió contra el West Ham United por 3-1. a El otro día en un partido en el que sí pudo tener algo de mala suerte, pero jamás fue superior al West Ham United y tampoco pudo con el Valencia, que es un equipo que ahora mismo en la Liga al principio de la temporada ha sido un poco un alma en pena, no conseguía ganar, no conseguía marcar. El United tiene que ganar este partido, ¿no?
9: Era un partido trampa, ¿eh? era un partido yo creo que esperable que fuera cortito de goles porque los dos equipos creo que tenían más miedo a perder que no a buscar la victoria. Creo que el United eh, al final de todo tampoco veía tan mal un, un empate contando con que el Valencia estás había palmado. Estás
5: hablando de Manchester United, sí, sí. estás hablando de Old Trafford. Por, claro. pr por primera ¿Qué? vez
9: escuché el otro día a Old
3: Trafford abuchear al final del partido al Manchester United no lo hizo ni contra el Tottenham en el 0-3 que narramos tú y yo Alberto. Eso es. Eh, Gritar el ataque, 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 que Pogba le dijo públicamente a José Mourinho que tenía que poner en práctica el Manchester United. Es decir, hasta incluso el propio campo ya empieza a hartarse de estos dos meses en los que no ha visto absolutamente nada es que es más lento. que
9: líos eh,
3: sí. extra futbolísticos.
9: Y es un equipo extremadamente plano, sin, sin muchas ideas. Lo, lo personificamos especialmente en dos, no, en dos nombres que serían Paul Pogba y Alexis Sánchez, pero eh, no, es, no es de nombres, es de mecanismo, es de, de ambición, de hambre, de velocidad, de, de desmarques, de, de intensidad. Faltan muchas cosas al Manchester United que creo que tiene bastantes más puntos incluso de los que podría tener viendo el fútbol que genera. Entonces, eh, cuando vemos al, a Old Trafford, a la catedral del fútbol, pidiendo al equipo eh, aprieta, 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 ataca, 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 y ves a un Oriño en el, en el banquillo completamente cegado, sin posibilidad de reacción, porque es algo que lleva sucediendo desde el inicio de la temporada y no ha sido capaz de solventarlo en los muchos partidos que ha jugado ya, ve uno en qué situación está el club. Decía José Miguel, estamos hablando del Manchester United, del equipo más rico del mundo, el equipo dominante en Inglaterra en los últimos 30 años. ¿por qué renuevas a José Mourinho en el mes de enero si luego no le vas a dar los jugadores o no te vas a gastar todos los millones que conlleva José Mourinho y que él quiere y que él te ha pedido? Entonces, se produce para mí, hay una, una incongruencia entre lo que es la directiva y lo que tu entrenador te puede aportar. No me, puedes, no me puedes renovar a Mourinho en el mes de enero, un año más, hasta 2020, ahora te va a costar muchísimos millones el echarlo, pagarle el finiquito y luego no darle lo que él quiere. Si te quedas con él, invierte y compra, gástate 300 millones. Y, en reforzar, y, y, y
5: cuando lo fichaste, ¿sabes que fútbol? Es José Mourinho. Lo, lo has venido siguiendo desde los últimos 20 años. Resultadista. Es ¿Sí? resultadista. No le interesa, ¿ah? más allá que el marcador diga Manchester United, un gol por encima que el, uh -huh. que el rival. No le interesan los jugadores, no le interesa la cantera, no le interesa absolutamente más nada que José uh -huh. Mourinho y que... De, tenga resultados, ganó dos títulos con el Manchester United en su primera temporada es verdad, la Liga Europa y la Copa de la Liga acá en Inglaterra la pasada, llegó segundo no sé si lo ve como un triunfo estar a 19 puntos del Manchester City y sí, es verdad, estuvo por encima del resto pero perdió todos los demás títulos y esta temporada ya recuerda tanto a la que, previa a que fue votado del Real Madrid recuerda tanto a la previa a la que fue votado contra el Chelsea, con el Chelsea no está haciendo nada y ves a jugadores como Alexis Sánchez, no lo quiero culpar al chileno tampoco porque no se trata de eso pero es una sombra del Alexis Sánchez que llegó a Inglaterra y asombró al mundo sí. con el Arsenal incluso en el Barcelona anotaba goles con el Udinese, todo el mundo hablaba maravillas de él ahora Alexis Sánchez, no sé si da dos pases buenos
3: por partido José, pero Alexis Sánchez vivía muchísimo en el Arsenal, por lo menos de esos triángulos de asociación que tuvías en el campo Ramsey, Cazorla el propio Monreal Digamos que le escoltaban un poco y le hacían llegar a Alexis Sánchez a posiciones propicias para rematar. Pero en el Manchester United se le pide a Alexis Sánchez que haga ese trabajo para Romelu Lukaku. Y entonces Alexis yo creo que no tiene ese molde de jugador creativo. Yo creo que Alexis Sánchez en realidad es más un finalizador, un futbolista al que hay que darle la pelota en condiciones óptimas para que elija en ataque. No siempre rematando, pero por lo menos que en ataque elija, pero se le da muy atrás. Y yo no quiero esculpar tampoco al chileno. Creo que tiene parte de culpa, no ha jugado bien en el Manchester United y que el problema del equipo es más profundo. Mourinho... No ha conseguido que sus jugadores sean un devoto, unos devotos de, su, de sus ideas. Eh, la directiva no está haciendo un favor a José Mourinho cuando eh, no intercede tampoco en el caso con Pojua. Yo creo que José Mourinho le tiraría mucho el poder excluir a Pojua después de todo lo que ha hecho esta temporada, pero seguramente no le dejen porque la directiva no quiere que Pojua pierda valor en el mercado. Y yo creo que Mourinho también se puede llevar la culpa, ¿no? Todo hay que decirlo. O sea, ha sido incapaz de mantener una paz social en el Manchester United cuando yo creo que también los jugadores de ahora no... No exigen que les aprieten las tuercas como por ejemplo hacía con John Terry, lo que contaba Terry en su biografía, de que Mourinho se pasaba días sin saludarle cuando estaba lesionado y eso a Terry le motivaba, ¿no? Yo creo que los jugadores de ahora, muchos de ellos, y Pogba es uno de ellos, necesita que les traten más como chicos en el colegio. Entonces yo creo que haya habido un fallo de todo el mundo y yo creo que esto puede desembocar y terminar mal para el Manchester United porque estaba mirando el número de futbolistas que terminan contrato esta temporada y son 11. ¿Y quién se quiere quedar en el Manchester United en estas circunstancias? Y con eh,
5: José Mourinho
3: Pero os voy a decir quiénes son porque es interesante Mira, son Mata, Herrera, Phil Jones, Smalling, Young, Shaw Y pueden prolongar su contrato Pero terminan 2019 de todas maneras David, De Gea, Martial, Darmian, Valencia y Pereira Cuatro o cinco de estos jugadores son titulares ¿eh?
9: Y tienen la opción de quedarse o no Sí, pero va a depender también de lo que suceda con Mourinho, si, si no lo echan, si continúa un año más. Y por cerrar lo de Alexis Sánchez, es cierto que el United es muy plano, es un equipo en el que Alexis evidentemente no puede lucir tanto, porque lo que decías tú antes, no se producen esos triángulos, esas asociaciones, ves al United, es un equipo espeso, es un equipo lentito a la hora de generar situaciones de ataque y un jugador como Alexis puede sufrir. Pero, señores, no olvidemos que Alexis Sánchez ha fichado por el United hace ocho meses que Alexis Sánchez tenía sobre la mesa una oferta del Manchester City de Guardiola una oferta ah, de...
5: Hablabas de elegir mal de Llorente elegir mal, aquí en... tienes otro ejemplo Entonces ahí sí. vamos,
9: a la hora de, de criticar la situación o de hablar de la situación de Alexis Sánchez cierto que Mourinho no hace jugar al United nada, que es un equipo lento y aburrido pero Alexis Sánchez, primero tuvo la opción de haber sido al Manchester City donde le pagaban menos, pero estaría jugando ahora rodeado de David Silva, de Bernardo Silva de De Bruyne, de todos estos de Sané, de Sterling, y eligió el United y luego la segunda independientemente de que el equipo no juegue mucho, de que este United no genere 18 ocasiones por partido, el nivel de Alexis Sánchez ha bajado. Alexis Sánchez juega en el United, al fin y al cabo, sí. tiene situaciones, tiene oportunidades, recibe la pelota cerca del área en un decente número de ocasiones en un partido. No se está pe, yendo pe, de pe, nadie. Pero lleva tres goles en 24 eh, el, partidos con la camiseta del y, United y tampoco de asistencia. Y no sé
3: si jugar por la derecha le ayuda, ¿eh? porque cuando un diestro juega por la derecha... Eh, no tiene esa opción tan sencilla que es la de tirar hacia adentro, que es lo que más le gusta a Alexis Sánchez además y disparar, pero de alguna manera eso a veces te hace quitarte los nervios, el hecho de quitarte el balón de encima con un disparo. Pero un jugador ¿vale? se tiene
9: que ganar también, Álvaro, creo, tus galones en el campo, yo creo que Mourinho al principio apostó muy fuerte por él, pero al ver que Alexis no le daba todo lo que él se esperaba de él, pues ha pasado a ser un jugador secundario y en lugar de ponerlo en el sitio en el que Alexis estaría más contento ha dicho, no, si tú quieres que yo te ponga donde tú quieras primero me tienes que dar tú algo, tienes parece, que marcar goles. Y
3: me parece bien, bueno, hasta el punto de que hizo con Alexis algo que no se suele ver estos días. Se lo llevó a Londres para el partido contra el West Ham United y le apartó a quien, o le dejó fuera de la convocatoria en Londres. Sí, puede, Normalmente puede. lo que hace es le, le dejas en Manchester y no le fastidias el fin de semana
5: Totalmente, pero después ha, habló mal de Marcial sí. que todo el mundo lo estaba pidiendo, que lo puso en el campo y que no le respondió. Marcial para mí juega peor con Muriño que lo que lo hacía con Bangal. Marcus Rashford también. Alexis Sánchez está peor de lo que hacía con el Arsenal. El mismo Matis está peor que lo que hacía con el Chelsea. O sea, y así vamos uh, sumando jugadores, jugadores que estamos viendo las peores versiones de todos ellos. Y hay otros que se mantienen al nivel que es malo, como Chris
3: Smalling, por <ríe> ejemplo, u otros uh, de, del nivel. Mateo Garmian por ejemplo, cuando juega Antonio Valencia, que no es el mismo que era, eh, por, por avanzar. Mirad, eh, Arsenal 2 Watford 4 0 el Arsenal eh, juega en Europa League, no en Liga de Campeones. Ganó el conjunto Gunner, eh, es un buen andar sigiloso ¿no? del conjunto de una Emery que ya lleva cinco victorias consecutivas en Liga. Perdió contra el Manchester City y contra el Chelsea,
9: los partidos ganables los ha ganado.
3: ¿Es este el nivel real del Arsenal en este momento? ¿Ganar lo ganable,
9: perder lo perdible? Lo están haciendo mucho mejor de lo que yo me esperaba. Eh, Cuidadito porque Emery es un técnico muy metódico, un técnico que requiere de semanas, de meses de entrenamiento para hacer que sus equipos lleguen a su más alto nivel. Yo al principio de la temporada cuando hablamos de pronósticos, quién se va a meter en Champions quién no, yo al Arsenal no le daba posibilidades porque digo, este equipo en los dos, tres primeros meses van va a quedarse a 10, 12 puntos de la cuarta plaza, se va a descolgar y luego va a ser muy difícil que recupere con el paso de de los meses, pero lo bueno que está teniendo el Arsenal que siendo una auténtica sangría defensiva, que en cada partido le generan ocasiones de gol y que está teniendo muchos problemas, los está sacando adelante, entonces Emery está trabajando en hacer un bloque en, en, en insertar en la mente de sus jugadores el sistema que él quiere y mientras tanto están obteniendo todos los puntos que, que están en juego, ha sumado 15 de 15 y eso es un muy buen dato porque yo creo que el Arsenal todo lo que puede hacer es ir a mejor a medida que vaya pasando la temporada
3: y Aaron Ramsey que no renueva todavía ¿eh? en 2019 termina contrato y eso va a ser, esa va a ser una de las comidillas eh, siempre que hablemos del arsenal de aquí seguramente hasta mediados de enero. Una pausa para la publicidad y vamos ya con el último bloque del programa.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.
4: Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Seguimos
2: en Universo Premier. Este domingo...
6: incluye el encuentro. Chelsea 1, Liverpool 1. Partido de la jornada. El empate de un Liverpool que sale muy reforzado de Stamford Bridge, Álvaro. Sobre todo anímicamente,
3: sobre todo por cómo se ha dado el partido. Liverpool contra Manchester City.
2: Nuevo triunfo del City que, de momento, es el líder de la Premier League.
6: No te pierdas el partido que cierra la jornada. Como dicen aquí en Inglaterra, can't wait. No puedo esperar a que llegue ese, ese día porque va a ser un auténtico partido.
3: Se enfrentan el primero contra el segundo de la Premier League. El Manchester City no gana en Anfield desde 2003. La pasada temporada jugaron cuatro partidos en los que se marcaron 18 goles. Y el Liverpool ha ganado tres veces en 2018 al Manchester City en partido oficial. ¡Qué bonito, José! ¡Precioso!
5: Suena bonito, pero ay, mira, te, te digo, de esos tres partidos, el Manchester City plantó cara, el Manchester City. Yo creo que quitando el encuentro de la Liga eh, en Anfield, donde Liverpool sí se aprovechó de una un momento de gracia de sus delanteros, los dos eh, de la Liga de Campeones, eh, el conjunto de Jurgen Klopp se benefició de decisiones arbitrales para abrir la cuenta en ambos en el partido de ida fue una posición adelantada de Mohamed Salah que propició el primer gol del Liverpool y después en el en la vuelta el Manchester City le estaba dando un repaso al Liverpool en la primera parte, se pudo ir arriba 2 a 0 con un el gol del héroe Sané que se lo anularon cuando la pelota venía de un rechace de James Milner y a partir de ahí el Liverpool en la segunda parte salió diferente y pudo ganarle un partido donde el City ya se había volcado completamente al ataque después del tanto inicial del, del tanto del empate del de Liverpool entonces en, yo creo que hay que mantener un poco los pies sobre la tierra tanto Liverpool como City eh, porque va a ser un encuentro muy abierto las defensas sobre todo la del City en este caso podría ser eh, el talón de Aquiles en, del conjunto de Pep Guardiola pero a nivel de ataque va a ser el City el que va a proponer el, el fútbol.
3: Me gusta tu predilección por los matices, José Miguel, yo estoy to totalmente de acuerdo, ¿eh? el, los Liverpool-Manchester City del año pasado no se entienden únicamente por los resultados y cada partido tiene su intrahistoria, incluso el 5-0
9: que le metió el City al Liverpool con esa expulsión de Sadio Manet, Exactamente. Acordarás?
5: Cuando Exactamente, sí, cuando Liverpool estaba mejor sí. en ese partido, iba, iba 1-0 ya.
9: Sí, el único, el único pronóstico que se puede hacer es que nos vamos a divertir, va a ser un encuentro abierto, dos equipos que tienen una propuesta claramente ofensiva, el Manchester City más de tener el balón, pero también eh, vertical en los últimos metros y el Liverpool pues ya sabemos a tumba abierta, a castigar los espacios del Manchester City, va a tener que tener cuidado el equipo de Pep Guardiola, está fuera de su de su campo, los dos veces que visitó el año pasado Anfield salió escaldado tanto en Liga como como en Champions y en cualquier caso creo que más allá de, del enfrentamiento que veamos con un Sala que quizá no está en su mejor momento en el Liverpool al Manchester City le falta Kevin De Bruyne pero ahí creo que puede ser muy determinante los nombres propios y en el Manchester City creo que el gran estado de forma del Kun Agüero puede marcar diferencias ¿Eh?
5: el Kun y los dos Silva aparte del heroizané son cuatro jugadores de régimen Sterling es que estamos mencionando que toda la delantera está en un muy buen estado de forma
3: este fin de semana empezará, o el fútbol de este fin de semana, empezará el viernes, día 5 de octubre, con un partido entre el Brighton and Hobalbion y el West Ham United. Luego ya el sábado y el domingo se disputará el resto de la jornada y habrá parón por fútbol internacional. También parará Universo Premier y volveremos dentro de dos semanas. De los equipos de, de los, digamos que del grupo de conjuntos de Premier League... Que juegan en Europa y son a nuestro juicio los mejores. El Tottenham juega el sábado a las 3 contra el Cardiff City, el Cardiff está en puestos de descenso, el Manchester United a las 5 y media contra el Newcastle, el Newcastle también está en la quema y el domingo el Fulham contra el Arsenal el Southampton contra el Chelsea y el Liverpool contra el Manchester City aparte de estos cinco partidos que hemos mencionado, el resto de la jornada 8 llega así
2: La jornada de la Premier arranca este viernes con el Brighton of Albion
8: contra West Ham United con Pablo Fernández. Brighton y West Ham tienen algo en común. La última victoria en Premier de ambos ha sido contra el Manchester United. Lo malo para los de Chris Hutton es que fue el 19 de agosto, y en el caso de de Pellegrini, hace una semana. Dicho de otra forma, el Brighton no gana desde la segunda jornada y se mide a un West Ham que ha espabilado a tiempo. Los Hammers han sacado 7 puntos en los últimos 9 y ante rivales de entidad, Everton, Chelsea y United. Pascal Gross es baja segura en los locales, así como José Izquierdo podría volver a tener minutos. La pasada jornada volvió de lesión y dispuso de 7 minutos en la derrota ante el City.
2: y el sábado Leicester City contra Everton con John Hernández y Leo Bachanian.
6: El Leicester está aprovechando los guiños del calendario. Cuando más enturbiaba el panorama para Cloud Puel. dos victorias ante rivales de abajo como Huddersfield y Newcastle le han dado aire. James Madison sigue siendo una de las figuras destacadas del equipo. La pasada jornada sumó otra asistencia y ya ha participado en cinco goles esta campaña. En el Everton, la alegría de la goleada al Fulham ha durado apenas tres días. Este martes el equipo caía en casa y en penaltis en Copa de la Liga ante el Southampton. Eso sí, con siete cambios en la alineación respecto a este último triunfo liguero.
2: Crystal Palace contra Wolverhampton Wonders con Javier Atala.
7: El Crystal Palace busca su primera victoria liguera como local de la temporada. Los londinenses siguen con una asignatura pendiente. Encontrar un goleador diferente a Wilfred saja Jordan Ayú ha suplido la ausencia de Venteke continuando con la dinámica del belga. Todavía no ha visto a portería. El Wolverhampton, sin embargo, está viviendo su mejor momento en la era Premier. Ha alcanzado los 10 puntos en 7 jornadas. ...pulverizando las 11 fechas que necesitaron en la anterior ocasión para llegar a esa cifra. Sin duda uno de los secretos de Nuno es la confianza en su once de gala... ...ha repetido alineación en los 7 partidos de Premier.
8: Watford contra Bournemouth con Pablo Fernández. El Watford no ha ganado desde el último parón de selecciones y no quiere irse sin hacerlo al siguiente... Los Hornets vienen de perder en el campo del Arsenal para engrosar una racha que empieza a ser preocupante. Solo una victoria en los últimos 15 partidos como visitante. La noticia positiva es el posible regreso de Gerard de Lofeu, que esta semana ha publicado que se encuentra ultimando su proceso de recuperación. El Bournemouth llega igualado a puntos con los de Javi Gracia, ya que los Cherries se han hecho fuertes en casa, donde han sacado cuatro victorias y un empate. Otra película muy distinta es el rendimiento del equipo fuera de casa. Viene de sucumbir en Stanford Bridge y de ser goleado por el Berlín. Y por último... Burnley contra Huddersfield Town. Con Manuel Sánchez. El Barley está de vuelta. La goleada al Bormouth de hace dos jornadas cortó la mala racha. La remontada al Cardiff del pasado domingo confirma a que los Clarets han recuperado el gen competitivo. Sam Baux viene de estrenarse como goleador esta temporada, así como Joe Hart parece estar recuperando su mejor versión, paulatinamente. Visita Turmor, un Huddersfield en el que cuesta destacar algo positivo. Los de David Wagner no han ganado ninguno de los siete primeros partidos y es su peor arranque en 20 años.
3: Y vamos concluyendo el programa en este minuto que nos resta. Eh, una cosita nada más de la selección inglesa. Ah, se ha llevado un chico de la Championship llamado Mason Mount, 19 años, y es un jugador que está cedido por el Chelsea en el Derby County. ¿Esto se ve más en Inglaterra que en otras ligas? Llevarse jugadores de segunda división. ¿A qué lo atribuís...? Eh? ¿Por qué, José?
5: Yo creo que es eh, la política de Gareth Southgate. Ya pasó un ciclo, ya cumplió con el Mundial y ahorita ya está pensando en el futuro, darle la oportunidad a estas selecciones juveniles que quedaron campeones.
3: Pues chavales, eh, con estas últimas palabras de José Miguel Minochet, eh, nos despedimos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Espero que se lo hayan pasado bien y les recuerdo que el día 5, eh, viernes, llega ya la jornada 8 de Premier League con ese partido entre el Brighton Hove Albion y el West Ham United. José, Alberto, muchas gracias. Un abrazo. saludo. Y también a Abel Moreno por estar ahí en la técnica, haciendo que todo esto suene así de bien. Hasta la próxima, amigos.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.